0: Podsumowanie dnia czwartku 11 marca. Hasła klucze dziś to Mazowsze i Lubuskie, Johnson Johnson, dzieci nie wyginą, Francja zamiast Ameryki i Paris Saint-Germain zamiast Barcelony. Michał Zieliński, zapraszam. Ostrzeżenia rządu, że pod koniec tygodnia dobowa liczba zakażeń może sięgnąć nawet 20 tysięcy. I tego tak okazały się nadmiernie optymistyczne. Dziś ogłoszono, że testy wykazały poprzedniej doby zakażenie u ponad 21 tysięcy osób. Epidemia przybiera na sile, podkreśla nasz dziennikarz Paweł Balinowski.
1: Dzisiaj wykryto o 4 tysiące więcej przypadków niż wczoraj i aż o 5 tysięcy przypadków więcej niż w poprzedni czwartek. A przypomnijmy, do tej pory czwartek był raczej dniem, kiedy po środowym szczycie liczba zakażeń zaczynała powoli spadać. Najwięcej nowych infekcji przybyło na Mazowszu, Śląsku i w Lubuskiem. Kolejno 3700, tysiące i 1700 zakażeń. Przybyło ponad 300 zajętych łóżek. 27 kolejnych pacjentów trafiło pod respirator. To są chorzy w najcięższym stanie. W sumie jest ich prawie 1930 w szpitalach w całym kraju. Jeszcze informacja o liczbie
0: testów. W
1: polskich laboratoriach wykonano je ostatniej doby 73 tysiące razy. Część
0: szpitali alarmuje, że nie ma już wolnych miejsc, by leczyć ciężko chorych na COVID-19. Jedną z takich placówek jest Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW ja w Warszawie. Nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski zapytał szefa kliniki Konstantego Szuldzińskiego, co jego zdaniem jest powodem tak szybkiego wzrostu liczby zakażeń. Myślę,
2: że tutaj się złożyły dwie, dwa czynniki, które spowodowały taki rozwój sytuacji. Po pierwsze, doszedł do nas ten wariant brytyjski, zwany również wariantem Skent, czyli taki wirus, który jest znacznie bardziej zakaźny, czyli mniej wirusa wystarczy, żeby się zakazić. Druga rzecz no to nieuchronna konieczność znoszenia części obostrzenia, bo po prostu nie da się tak na, na dłuższą metę żyć. No, doprowadziła do tego, co mamy w tej chwili, znaczy no, tak, tak dużą ilość przypadków, która zaczyna powoli doprowadzić do przeciążenia systemu opieki zdrowotnej i będzie wymagała niestety kolejnych radykalnych działań.
3: Co wy lekarze wiecie o tym scenariuszu trzeciej fali? Czy ktoś z wami rozmawia o tym, na co musicie być
2: przygotowani? Myślę, że od roku to już mniej więcej wiemy, na co mamy być przygotowani. Musimy być przygotowani na najgorsze i to jest to, do czego my się przygotowujemy. Natomiast wirus nas nauczył tego, że jeśli może być przebieg bardziej optymistyczny albo bardziej pesymistyczny, to zazwyczaj jest bardziej pesymistyczny i łatwiej się rozkręca kolejna fala zakażeń niż jest ją zdławić.
3: Rozumiem, że takiego obłożenia jak w tej chwili, takiej liczby ciężkich stanów pan u siebie nie miał od jesieni zeszłego roku?
2: No i ja na tym oddziale nie pracuję już tak długo, natomiast rzeczywiście od, od tej drugiej fali, czyli głównie przełomu listopada i grudnia, kiedy sytuacja była bardzo ciężka, to tak dużej ilości przypadków nie było. To widzimy również w szpitalu na Stadionie Narodowym, gdzie w tej chwili jest około 220 pacjentów. To jest też bezprecedensowa w historii tego szpitala sytuacja, a szpital ten funkcjonuje od przełomu października i listopada. Więc rzeczywiście to obciążenie dla systemu jest gigantyczne.
3: Pan mówił o tym, że rośnie liczba zakażonych, bo między innymi luzowana jest część obostrzeń. Na czym panu by zależało jako lekarzowi, żeby co się zmieniło, albo co było przestrzegane, bardziej przestrzegane?
2: Że, że tutaj kilka rzeczy jest ważnych, ale no przede wszystkim teraz najwięcej zależy od nas samych, nie od władz. Jeśli osoby, które podejrzewają siebie zakażenie, mają objawy, kaszlą, kichają, prychają, mają gorączkę, niech te osoby zostaną w domu. Wszyscy pozostali powinni się stosować do tych zasad dystansu społecznego i noszenia maseczek, bo przestało być zabawnie. Jest naprawdę bardzo duże obciążenie i niestety za tym też idzie duża ilość stanów ciężkich i bardzo ciężkich, takich zagrażających życiu. I tutaj nikt nie jest bezpieczny z wyjątkiem osób zaszczepionych.
3: A czego pan, kierownik kliniki anestezjologii i intensywnej terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, w tej chwili najbardziej potrzebuje?
2: W tej chwili najbardziej to byśmy potrzebowali znacznie większej liczby stanowisk intensywnej terapii. Myślę, że to jest problem polski, ale nie tylko polski, też z całego świata. To taka specjalność, o której często się zapomina. Natomiast ona w takich kryzysowych momentach okazuje się być wąskim gardłem całego systemu. Jesteśmy w stanie położyć gdzieś pacjenta z zapaleniem płuc, ale pacjentów wymagających respiratora nie da się położyć już gdzieś. Oni muszą być położeni w miejscu, Dostęp ma personel, który ma odpowiednie kwalifikacje, żeby się nimi zająć.
0: I z tym mamy ogromny problem. W związku z tym szybkim przyrostem zakażeń rząd podjął decyzję o zaostrzeniu rygorów w dwóch kolejnych województwach. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że tym razem nie zapowiada zmian z tygodniowym. Wyprzedzeniem te zmiany mają wejść w życie od poniedziałku. Podjęliśmy
4: decyzję o wprowadzeniu analogicznych rozwiązań jak w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim od soboty właśnie w tych województwach, czyli w województwie mazowieckim i w województwie lubuskim. Co to oznacza? Oznacza to, że zamknięte będą w tych województwach hotele, ograniczymy działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i inne miejsce kultury, to między innymi galerie sztuki, zamkniemy również te miejsca, które do tej pory były dopuszczone jako miejsca, w których można było prowadzić aktywność fizyczną. To chodzi o obiekty sportowe, baseny, sauny i inne, tak jak powiedziałem, obiekty sportowe. Jeżeli chodzi o naukę, to nauczanie będzie odbywało się w klasach 1-3, w tym trybie, który też wprowadziliśmy, czy wprowadzamy od najbliższego poniedziałku w armińsko mazurskim i w Pomorskim, czyli w trybie hybrydowym. Te regulacje, które przyjęliśmy, będą obowiązywały do 28 marca, przy czym tak jak powiedziałem od najbliższej soboty będzie to w Pomorskim, ale w przypadku województwa mazowieckiego i województwa lubuskiego te regulacje zaczną obowiązywać od poniedziałku, tak żeby dać czas na przygotowanie się do wprowadzenia
0: obostrzeń. Co dalej? Obostrzenia ogólnokrajowe, a nie regionalne nie są wcale wykluczone. Rząd rozważa wprowadzenie nowych zakazów znów w całym kraju. Przyznał to minister zdrowia, kiedy ogłaszał, że od poniedziałku galerie, kina, teatry, baseny będą zamknięte na Mazowszu i w Lubuskiem. Tam też dzieci z klasy 1 do 3 przejdą na, na nauczanie hybrydowe. Mariusz Piekarski o tym, kiedy byłby możliwy taki ogólnopolski wieczór, Minister
5: Niedzielski nie podał daty nawet przybliżonej, ale ze Niedzielskiego można wywnioskować, że teraz obostrzenia na Mazowszu i w Lubuskim to już jest ostatnia decyzja, że następne będą już tylko ogólnokrajowe, bo chodzi o to, by szczyt tej fali był jak najszybciej, by liczbę zakażeń i hospitalizacji wyhamować przed świętami, czyli przed początkiem kwietnia.
4: Im mamy bardziej zaawansowaną fazę pandemii, tym bardziej wchodzimy w rozwiązania ogólnopolskie. A
5: faza pandemii jest coraz bardziej zaawansowana, to jest wzrost o 30% tydzień do tygodnia.
4: Materializuje się czarny scenariusz.
5: Minister niedzielski, dlatego wykluczył wprowadzenie zakazów jeszcze bardziej lokalnie czyli na poziomie powiatów. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: A w Grudzisku Mazowieckim gdy skończy się niedziela i skończy się lokalny lockdown, zacznie się ten lockdown wojewódzki. Władze Grudziska, nie czekając na decyzję rządu, zamknęły hale sportowe, baseny, kino i biblioteki. Nasz reporter Michał Dobrowicz pojechał do Grodziska Mazowieckiego i rozmawiał z mieszkańcami. Z jednej
6: strony mieszkańcy przyznają, że faktycznie znają coraz więcej osób, które w ostatnich dniach zachorowały na COVID-19. Z drugiej te dodatkowe obostrzenia tylko tutaj są dla nich uciążliwe.
7: Troszeczkę gorzej jednak, tak, bo jest i pracy troszeczkę mniej, także liczy się też z finansami. Przede wszystkim jest strach taki, no, bo jednak tych ludzi naokoło znajomych słyszy się, że są w szpitalach. Grodzisk
6: wyjątkowo, ale wie pan co, jest masa ludzi, którzy tu przyjeżdżają do pracy i ludzie się mijają i tu jest straszne duże skupisko. Jest jeszcze jedno zjawisko, które pokazuje skalę problemu. Widziałem długą kolejkę, ponad 20 samochodów, a w nich mieszkańcy grodziska czekający na wjazd do punktu testów drive-thru w kierunku koronawirusa.
7: Mam małe dziecko, więc mało wychodzę z domu, więc dla mnie osobiście nie jest to uciążliwe, ale na przykład dla rodziny, która lubi pływać na basenie, to zamknięcie basenu już jest uciążliwe. E, się bardzo cieszyli e, z tego, że otworzyli basen już jest zamknięty.
6: Myśli panie, że to jest uzasadniona decyzja?
7: Liczę na to że tak.
6: Przyzwyczajamy się do tego już od dłuższego czasu także uważam że jeżeli jest taka potrzeba to ten lockdown jest potrzebny po prostu. Ale tylko tutaj bo dookoła na Mazowszu otwarte są kina a tutaj nie. Trochę tych obostrzeń powinniśmy przestrzegać bardziej. To jest w interesie nas wszystkich.
0: Rozpoczęła się dziś rejestracja osób w wieku od 65 do 69 lat na szczepienie. Potrwa do soboty. A 72-letni prezes PiS został zaszczepiony pierwszą dawką 8 marca. Jarosław Kaczyński zaszczepił się przeciwko COVID-19 zgodnie z harmonogramem szczepień. Ogłosił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
5: Tak jak wiele osób z jego
6: rocznika, pan zgłosił się na szczepienie zgodnie z
0: harmonogramem. Jest już kilka dni po przyjęciu pierwszej dawki szczepienia. Czuję się bardzo dobrze. Wszystko jest bez najmniejszego problemu. Unijne władze dały zielone światło dla szczepionki Johnson Johnson na unijnym rynku. To już czwarta szczepionka dopuszczona do użytku w Unii. Nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą powie więcej o tym preparacie.
7: Jest to szczepionka jednodawkowa i łatwa w przechowywaniu. Można ją trzymać w zwykłej lodówce. Skuteczność tego preparatu wynosi 67%. W związku z tym, że wystarczy tylko jedno ukłucie, Unia Europejska wiązała z nią wielkie nadzieje na przyspieszenie tempa szczepień. Ale firma już nieoficjalnie zapowiedziała, że mogą pojawić się problemy z dostarczeniem 55 milionów dawek preparatu w drugim kwartale. Unia Europejska zamówiła 200 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 200 milionów.
0: Niedawno w podsumowaniu dnia obchodziliśmy rocznicę stwierdzenia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem. Dziś rocznica ogłoszenia pierwszych obostrzeń. 11 marca na konferencji prasowej wystąpił premier i sześciu ministrów, w tym szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski który podobnie jak pozostali uczestnicy nie miał maseczki, bo wówczas jeszcze przekonywał, że ta nic nie daje. Co najwyżej, jak mówił, może zwiększyć ryzyko zakażenia.
8: Szanowni Państwo, drodzy rodacy, jesteśmy w stanie bardzo szczególnym, bardzo specjalnym. Niektóre państwa, niektóre regiony, Po prostu się zamykają. Jest takie pojęcie shutdown.
0: Premier Mateusz Morawiecki później stosował już określenie lockdown. Rząd zaapelował wtedy o wprowadzenie pracy zdalnej, zapowiedział zamknięcie teatrów, kin, muzeów a także uczelni i szkół.
8: Powinniśmy się wystrzegać dużych skupisk ludzkich. Takimi skupiskami ludzkimi są również placówki oświatowe. Dlatego na spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Podjęliśmy decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, wszystkich placówek oświatowych, a także szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku, ale już od jutra, za chwilę szczegóły wyjaśni pan minister Piątkowski, już od jutra te placówki będą. Niedostępne dla procesu edukacyjnego. I trzeba myć ręce. To jest urocze. Polacy zaczną myć
3: ręce. Nie ma tego złego, co jest na A, nie Dziwnie mi się wydaje, że zadziała syndrom Polski, który polega By, na nie, tym, nie, że, nie. że jesteśmy wspaniali w sytuacjach zagrożenia. Mhm. W momencie, kiedy przechodzą, wracamy do swoich starych zadań. Czyli teraz będziemy myć ręce, ale później... O, nie, nie. Z wodą. Moje już są wymyte. Co mamy robić? Po pierwsze... Posyłać dzieci do szkół, czy nie posyłać? Jeżeli chcemy, żeby się czegoś nauczyły, chyba tak. I zasadniczo jednak posyłać. Nie grozi nam to, że wyginą nam na dużej przerwie. Najzabawniejsze, że do 9 roku życia w skali światowej przebiegów ciężkich nie ma. Do czterdziestego... 0,2% ryzyko ciężkiego przebiegu, zgodnie koniecznie Dopiero zaczyna się problem dla osób w moim wieku.
0: Radził ekspert Włodzimierz Gut rok temu w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Tamte pierwsze działania polskiego rządu są oceniane dobrze w kraju i za granicą. Potem było już gorzej. Wybory, kampania. Premier przekonywał wtedy, że epidemii nie ma już się co bać. Wielu ekspertów uważa, że nasz kraj nie był odpowiednio przygotowany na drugą falę pandemii. A teraz w podsumowaniu dnia temat, którym media żyły przez długi czas, ale potem sprawa przycichła. Chodzi o wyłudzanie nieruchomości. Przy okazji relacji o tej sprawie w Warszawie słyszeliśmy, że podobny proceder ma miejsce w Krakowie, Poznaniu czy Łodzi. I wiele z tego nie wynikało, A w Łodzi na przykład w ciągu ostatnich pięciu lat do prokuratury wpłynęły zawiadomienia dotyczące ponad 130 nieruchomości wartych 130 milionów. Oszuści najczęściej posługują się fałszywym testamentem, podaje Urząd Miasta i daje przykład kamienic przy rewolucji 42 i Trauguta 5. Mówi o tym Lucyna Lenc, kierownik oddziału do spraw ochrony praw własności i do nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi.
7: Oskarżeni na podstawie sfałszowanego testamentu przeprowadzili postępowanie spadkowe skutecznie, następnie wpisali się do Księgi Wieczystej, a potem wystąpili do miasta o wydanie tej nieruchomości. Oczywiście tutaj czujność mieszkańców i nasze szybkie decyzje pozwoliły na zablokowanie wydania nieuprawnionym tej nieruchomości i podjęto też stosowne kroki, aby ją zabezpieczyć przed ewentualnym zbyciem poprzez dokonanie stosownych wpisów w Księdze Wieczystej.
0: Chcemy ożywić polsko-francuską współpracę gospodarczą, w tym na szczeblu unijnym. Tak można streścić specjalny komunikat wydany przez francuskiego ministra gospodarki Bruno Le Mari po spotkaniu w Paryżu z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz powie, o czym konkretnie rozmawiali politycy. Przede
1: wszystkim o tym, że francuskie firmy chcą budować w naszym kraju elektrownie atomowe oraz są zainteresowane współpracą między nimi w takich dziedzinach jak nowe technologie i cyberbezpieczeństwo, transport kolejowy i medycyna. Wszystko to zresztą podkreślił Bruno Le Maire właśnie w specjalnym komunikacie. Jarosław Gowin natomiast zapewnił na Twitterze, że on jego francuski odpowiednik mówią, cytuję, jednym głosem o usunięciu barier na jednolitym unijnym rynku, ale z pewną nutą goryczy zauważył, że na razie dla polskich przedsiębiorców jest niewiele praktycznych zmian w tej sferze. Przypomnijmy, że pieczące się problemy prawno-administracyjne we Francji narzekały np. Na polskie firmy zatrudniające kierowców ciężarówek.
0: Teraz w podsumowaniu dnia o europejskiej piłce. Paris Saint-Germain i Liverpool to kolejne drużyny, które zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Odpadły RB Lipsk i Barcelona. Wielkiego powrotu Barsy nie było. Relacjonował po wczorajszym meczu Patryk Serwański.
3: Dzień dobry, ale kibice Dumy Katalonii mogą pytać po tym meczu, co by było gdyby. W 45 minucie rzut karny dla Barcelony, ale uderzenie Messiego broni na Was. Wcześniej przez 30 minut Barcelona atakowała i bramkarz PSG miał sporo pracy. Później z karnego trafił Mbappe, odpowiedział mu jeszcze Messi. Drugi gol dałby Barcelonie impuls do dalszych ataków, no ale karny nie został wykorzystany. PSG z awansem dzięki wygranej 4-1 na wyjeździe. Liverpool z kolei w lidze angielskiej ma Boty, ale widzę Mistrzów potrafił ponownie wygrać 2 do 0 z RB
0: Zmarły niedawno kajakarz Aleksander Doba trafi na wystawę Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie. To budowane właśnie muzeum planuje wśród eksponatów umieścić kajak słynnego podróżnika, którym Aleksander Doba przepłynął Atlantyk. Mówi o tym Jarosław Dobrzyński z Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.
5: Będą e, projekcje multimedialne, będzie postać kajakarza trzymającego wiosło, będzie instruktor, jak należy pokonywać fale wiosłując w kajaku. Będą oczywiście towarzyszące eksponatom naukowym, opisy i grafiki, również nawiązujące do badań naukowych dotyczące trzeciej zasady dynamiki Newtona, dotyczące siły, prędkości, poświęconych takim pojęciom jak opór. Chodzi o to, żeby to stanowisko ekspozycyjne uczyło, bawiło, a jednocześnie
0: przypominało postać wybitnego sportowca i podróżnika. Sto ton zabytkowych przedmiotów wydobyto z dna Zalewu Szczecińskiego, trwają tam prace nad pogłębianiem toru wodnego, z czego korzystają historycy i archeolodzy. Aneta Łuczkowska oglądała sześć tych przedmiotów razem z dyrektorem Muzeum Oręża Aleksandrem Ostaszem.
6: Dzisiaj do nas trafiły dwa eksponaty militarne, które zostały wydobyte podczas tych prac. Jednym z nich jest ta beczka, to tak zwany fumator. To urządzenie służyło do wytwarzania zasłony dymnej, która maskowała port czy policję podczas nalotów. To urządzenie służyło do tak zwanej obrony biernej przeciwlotniczej.
7: Sprawiało, że z góry było widać zdecydowanie mniej.
6: Ta zasłona dymna powodowała, że nie było widać celu dla lotników. Drugim bardzo ciekawym eksponatem jest ta podstawa od niemieckiego, najprawdopodobniej od niemieckiego działka przeciwniczego dwucentymetrowego. Ona jest stalowo-mosiężna, widać na niej różnego rodzaju jeszcze resztki urządzeń, jest korba, która się kręci z rączką bakelitową, są jakieś łańcuszki, widać resztki kamuflażu, widać, że była pomalowana minią, na niej jest nałożony kamuflaż i najprawdopodobniej była pokryta zimową farbą, czyli jest to gdzieś z okresu zimy 1945
0: roku. W podsumowaniu dnia wracam teraz do polskiego pomysłu trzeciego sygnału dla karetek i wozów strażackich. Dziś więcej o tym ważnym i ciekawym pomyśle opowie nasz reporter Marek Wiosła. Każdy pojazd uprzywilejowany,
1: jak pojazd pogotowia czy Straży Pożarnej, ma dwa sygnały: dźwiękowe i świetlne. Ten trzeci sygnał to specjalny komunikat tekstowo-dźwiękowy nadawany wprost do samochodu. W skrócie, urządzenie zamknięte w małej skrzynce, znajdujące się np. w pojeździe Straży Pożarnej, podłączone do zasilania i mające małą antenę nadawczą, emituje specjalny sygnał w formacie RD i na falach FM. W promieniu 300 metrów zagłusza ono wszystkie radioodbiorniki, nadając informację o zbliżającym się pojeździe ratunkowym. Ponadto na wyświetlaczu radia pojawia się także informacja tekstowa. Takie urządzenie zaprojektowali polscy instruktorzy, jak mówią to dlatego, że bardzo często kierowcy, szczególnie na zatłoczonych drogach, nie są w stanie z odpowiednim wyprzedzeniem zobaczyć lub usłyszeć nadjeżdżającego pojazdu. Mówi Piotr Rak z firmy CDVI, która stworzyła prototyp takiego urządzenia.
5: On tak naprawdę w, w trybie w momencie, kiedy został uruchomiony w wozie, w pojeździe uprzywilejowanym, on w trybie ciągłym nadaje komunikat zapętlony w pętli na wszystkich częstotliwościach, wyświetlając też informacje w formie alarmu, wykorzystując właśnie RDS. Przerywa audycje radiowe na dowolnej stacji radiowej. Skok jak
8: Kierujących zbliża się po straży pożarnej. Proszę umożliwić przejazd. Krzysztof Urbaniak, byle do piątku. Jeżeli tylko idzie to przez
5: centrum multimedialne, nazwijmy to w samochodzie, to zawsze ta funkcja RDS-u, czyli Inform- zapowiedzi informacji drogowej jest priorytetem i dzięki, dzięki czemu nawet słuchana muzyka przez odtwarzacz płyt czy MP3
1: zostanie przerwana. Mała skrzynka może uratować życie. Testowali ją już strażacy z OSP w Kryspinowie pod Krakowem. Państwo już zaczęli jakiś czas temu używać testowo takiego urządzenia. Czy zauważył Pan jakąś różnicę? Tak, i to znaczną. Zwłaszcza
4: tutaj, jeżeli jeździmy na, a jesteśmy wysłani bardzo często na wypadki na autostradzie. Jest to bardzo pomocne urządzenie, bo jednak kierowcy jadąc, słuchając muzyki, niekoniecznie zawsze słyszą i widzą te sygnały dźwiękowe. Jeżeli coś im zagłusza sygnał, podając, że zbliża się pojazd uprzywilejowany, wtedy automatycznie zaczynają reagować i szukać tego, gdzie coś się dzieje w
1: okolicy. Mówił Tomasz Kowal, prezes OSP w Kryspino.
0: Na koniec podsumowania dnia o tym, co się dzieje z Waszymi zębami podczas pandemii. To jeden ze zdrowotnych skutków działania koronawirusa. Jak się okazuje stan uzębienia Polaków pogarsza się, odkładamy w czasie zabiegi u dentystów. Niedoskonałości nie widać, bo zasłaniamy się maseczkami. Nie mamy też motywacji do mycia zębów, bo rzadziej wychodzimy z domu, wylicza profesor Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
7: Okazuje się, że ucierpiało bardzo wiele elementów. Możemy powiedzieć, że mamy w większości znacznie bardziej nagromadzony kamień na zębne z powodu przesuwania w czasie zabiegów higienizacyjnych i to powoduje, że pojawiają się również objawy zapalenia zębia, erozji zębów. Poza tym pojawia się starte szkliwo, pęknięcia zębów spowodowane nadmiernym zaciskaniem podczas stresu, stąd i ten bruksizm, który się pojawia i nasila. Pojawia się kserostomia spowodowana noszeniem maseczek podczas dnia i oddychanie przez usta. Pojawiają się również nasilone procesy demineralizacji spowodowane częstym jedzeniem, przekąsek i słodycze oraz piciem alkoholu, niestety większym z powodu również przebywania w domu. No i niebezpieczne inne skutki to są procesy zapalne, które są spowodowane ni- niestety osłabioną higieną jamy ustnej w wielu wypadkach, gdyż jest to często demotywacja, mamy wiele depresji i takich wiele ankiet, które zostały przeprowadzonych potwierdza ten stan, że wbrew pozorom te działania są dość destrukcyjne. To bardzo
8: ciekawe, ale wygląda na to, że ten stres, który mamy w związku z COVID-em, no przekłada się też na stan naszej jamy ustnej uzębienia.
7: Tak, e, można powiedzieć, że zdrowie zaczyna się od jamy ustnej, jest to początkowy odcinek przewodu pokarmowego, tutaj się wszystko dzieje, natomiast tych punktów spustowych jest tutaj bardzo dużo, bo jesteśmy w stanie to zobaczyć właśnie i na mięśniach, i na błonach śluzowych, wzrosła bardzo wysoka częstość występowania procesów nowotworowych. To znaczy może nie w ten sposób, że wzrosła, ale są rzadziej wykrywane, stąd stopień zaawansowania tych procesów i zgłaszanych pacjentów jest zdecydowanie większy i to powoduje, że pojawia się wzrost śmiertelności pacjentów. I robiąc taką analizę, którą przeprowadziliśmy na potrzeby Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, wzrost śmiertelności podaje się średnio, że z powodu COVID-u w trakcie ostatniej pandemii jest wyższa tych śmiertelności, natomiast się okazuje, że w wielu wypadkach nie powodem jest COVID, a właśnie chociażby nowotwory y, głowy i szyi.
8: Jak my sobie szkodzimy tym? Że no, przez ten stres i tak dalej nie dbamy o zęby.
7: To jest na przykład zaciskanie zębów. Jeżeli zaciskamy zęby, pojawiają się chociażby pęknięcia, erozje, pojawiają się bóle ze strony stawu skroniowo-żuchwowego. Pojawia się to na różnych płaszczyznach. Płaszczyzna okluzyjna, czyli zęby dziąsła i w ten sposób, druga strona staw skroniowo-żuchwowy, bóle głowy, stres, napięcie. Napięcia mięśni obwodowych przekładają się z kolei na stawach i to w drugą stronę się pojawia. Depresja, zmiany psychologiczne udowodniono ostatnio, że bruksizm nie jest schorzeniem miejscowym o przyczynach somatologicznym, tylko ośrodkowym, czyli i stres i ciągłe napięcie będzie powodowało, że częściej zaciskamy. Z tego tytułu pojawiają się wiele innych zmian.
8: Ja zapytam jeszcze bruksizm to jest to zaciskanie szczęki właśnie, tak? Ale słyszałem, że też coraz więcej osób przez pandemię zgrzyta zębami.
7: Zgrzytanie zębami, no to są takie zgrzytanie czy, czy zaciskanie. Są różne objawy i różne postacie, jak się pojawiają. Czyli zgrzytanie jest to przesuwanie miłowolne zębów, które się pojawia, a, z, a zaciskanie jest bardziej statyczne. Różne rodzaje zmian się wtedy pojawiają w obrębie, np. Na, na powierzchni zębów, ubytki, próch pochodzenia o różnym charakterze albo abfrakcji albo klinowe w wyniku nieprawidłowego szczotkowania, więc to się w ten sposób objawia: przerost mięśni żwaczy, bóle stawu skroniowo bóle głowy. Z tego co się dowiedziałem, wynika też, że niektórzy z nas w czasie pandemii rzadziej myją zęby. Czasami nie mamy motywacji po prostu do szczotkowania zębów, tak jak i młodzież często mówi, a ja jestem w domu, nikt nie widzi. No to nie myję tych zębów, nie szczotkuję. To powoduje, że w ciągu dwóch dni odkłada się już kamień, nie płytka nazębna. Płytka nazębna to są bakterie. Więc środowisko kwaśne, ono powoduje postępującą erozję, zwiększa się częstość występowania próchnicy. A już i tak przed pandemią mieliśmy 90%, gdzie Światowa Federacja Dentystyczna i WHO powiedziały, że w Europie w tym roku 2020 powinniśmy mieć 20% frekwencji próchnicy, a mieliśmy 90% w Polsce. Więc to są straszne rzeczy. Nawyki, o których nie mówimy za dużo, bo mówimy na przykład, wielu rodziców podaje, że ostatnim posiłkiem zamiast mycia zębów może być zjedzenie jabłka, co jest najbardziej złudne, bo Jabko to są kwasy, to jabłko to jest cukier, a pozostają lepkie pokarmy obklejające ślinę i to powoduje, że mamy postępujące nieszczęście jedno na drugim, jedno na drugim. Jednym pozytywnym efektem, ale jest to niewielka grupa ludzi, która podaje, że nosząc maseczki poczuła swój nieświeży oddech i oni powodują, sięgają po lepsze środki higieny jamy ustnej, zwracają. Też jest taki trend, chciałabym to podkreślić, że nie tylko negatywne skutki. I niektóre osoby zwracają uwagę, na przykład siedząc przed monitorem, widząc swoją twarz znacznie powiększoną, widzą te defekty w uzębieniu, i zwracają się również z takim powodem, że prowadząc zajęcia, prowadząc różne sprawy biznesowe, sprawia im to dyskomfort. Jest taki mały trend, ale generalnie wszelkie sprawy protetyczne, przez to, że w różnego rodzaju naszych wytycznych było podawane, że odsuwamy na bok, bo nie są to sprawy pilne na pewno ucierpiały mocno.
8: Mówiła Pani 90% jakby próchnicy to oznacza, że 90% Polaków ma próchnicę?
7: Dokładnie 90% Polaków ma próchnicę. W wieku 12 lat Często spotyka się tak, że dzieci mają braki przynajmniej jednego zęba, więc występują tu bardzo niekorzystne i to jest w granicach 30-40% tak występuje, więc w wieku 12 lat nie posiadać już jednego zęba, to są bardzo wysokie wartości i wskaźniki, więc... ale zapamiętajmy, 90% społeczeństwa ma próchnicę, to są zatwarzające liczby, stąd Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, 20 marca, mówimy o tym, a marzec jest miesiącem Zdrowia Jamy 8, więc, więc dlatego pamiętajmy o tym, że chcemy wszystkim Mówi pomóc. profesor
0: Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomata Czas więc już umyć zęby. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na jutro.